0: 4 апреля 2012 года, около 9 часов утра по некосийскому времени, с вами Тиксей и это пятый выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Так получилось, что сегодняшний выпуск подкаста я записываю из своего рабочего офиса. Если вы обратили внимание, то время сейчас около 9 часов утра, самое что ни на есть рабочее, но связано это с тем, что на Кипре сейчас нет электричества, а не с тем, что я весь такой себя нехороший бездельник. Да-да, опять произошел сбой. Сегодня около 4, кажется, часов утра на станции, которая находится рядом с Ларнакой в деревне Дигелия, Произошла какая-то ошибка переключения и, в общем, Кипр, вернее, большая часть греческого Кипра опять сидит без электричества. Напомню, что аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда вышла из строя после взрыва станция возле Лимасола. Взрывалась не станция, а взрывчатка, которая хранилась на военной базе возле этой станции. Ну а теперь лично мне кажется, что... Оставшаяся станция в Дикеле, она просто не выдерживает всей той нагрузки, которая свалилась на нее. Ну и происходят какие-то, естественно, сбои. Мне даже страшно представить, какая волна сейчас поднимется в интернете в связи с этим отключением. Уже в интернете, в Фейсбуке организованы две группы, где несколько тысяч человек возмущаются по поводу повышения цен на электричество которое произошло в этом году в связи с тем, что, ну, чтобы обеспечить электричеством всех потребителей, Кипру пришлось закупить генераторы, вернее, они, кажется, арендуются, покупать топливо. Короче говоря, электричество резко подорожало, и народ по этому поводу сильно выступает. Кроме всего, приорчего, тут есть проблема с вводом в эксплуатацию всяких альтернативных источников. Есть есть много проектов, но государство по какой-то причине не пропускает их. Я уже говорил об этом в предыдущем подкасте. Короче говоря, с сегодняшним отключением, мне кажется, пойдет новая, возможно, более сильная волна возмущений. Ну да ладно, посмотрим. Вот это вот отключение электричества привело к тому, что я пришел на работу... А работать, по сути, не могу, потому что интернета нет, все роутеры, все серверы у нас давным-давно отключились, то есть отключение электричества произошло где-то ночью, но на источниках бесперебойного питания все это прожило, наверное, часов, может быть, 4-5, и сейчас благополучно все выключено, телефоны не работают, интернет не работает. Осталось только немножко заряда на моем ноутбуке, которые я использую, чтобы написать вот этот вот подкаст. Так что пишу я из офиса не потому, что я без денег, а потому что мне просто нечего больше делать. Да, кстати, если электричество не дадут в течение получаса, ну, наверное, я просто пойду домой, потому что делать здесь будет нечего. Ладно, поживем, увидим. Кстати говоря, в связи с тем, что я записываюсь из офиса, Тут у меня такое достаточно большое помещение, и оно пустое, поэтому очень сильное эхо. Плюс под окнами проходит дорога, поэтому, возможно, будет немножко шумно. Но посмотрим, что можно будет выжить из фильтров. Может быть, получится как-то избавиться от всех этих шумов. Итак, о чем, о чем же я хотел сегодня поговорить? Ну да, в свете тех вот этих всех событий, которые произошли с электричеством, я снова и снова возвращаюсь к идее того, что надо будет собирать какую-то свою систему, чтобы обеспечить, допустим, хотя бы свою квартиру электричеством. Я уже говорил, что собираюсь просто заряжать аккумуляторы от сети, а может быть и поставлю несколько панелей на крыше дома, вот сейчас я нахожусь в процессе ожидания разрешения мы живем в доме где много квартир и крыша это общее помещение и вернее не помещение площадь да? и естественно нужно получить какое-то согласие от остальных жильцов что они не против что я поставлю допустим солнечную панель на крыше и начну вырабатывать электричество для себя ну вот ждем а пока. Пока, наверное, где-то в следующем месяце я куплю первые аккумуляторы и инвертор, из которых попытаюсь собрать ну, некий источник бесперебойного питания, то есть заряжать аккумуляторы от сети и разряжать их через инвертор, допустим, днем, когда электричество дороже. Ну, идея понятна, да, ночью электричество дешевле, зарядились, днем – от аккумуляторов. Посмотрим, сможет ли система, допустим, из четырех аккумуляторов вытянуть хотя бы одну программу стиральной машины. Ну да ладно, хватит об этом электричестве, пойдем дальше по нашим темам. Во-первых, совершилось на прошлой неделе интересное. У меня получилось сделать сыну российское свидетельство о рождении. Напомню, что когда я обратился в российское посольство, то мне сказали, что для получения свидетельства необходима справка из больницы, где ребенок родился, из роддома. И так как необходим оригинал этой справки, то у ребенка может быть только одно свидетельство о рождении. Или российское, или, соответственно, киприводское. Но дело в том, что на Кипре удобнее пользоваться кипрским свидетельством о рождении, для оформления всяких документов, получения всяких пособий. А в России, естественно, удобнее использовать русское свидетельство о рождении. Просто хотя бы потому, что эти документы не надо переводить на местные языки, заверять переводы и так далее. Соответственно, ну, как-то меня эта ситуация удивила. Я пошел в больницу и спросил, можно ли иметь два оригинала справки. Мне сказали, нет проблем. И, в общем-то, я получил эти два оригинала. Сначала я сделал свидетельство о рождении ребенка кипрское, и вот на прошлой неделе я получил российское. То есть теперь он у меня с двумя свидетельствами о рождении. Никаких проблем при этом не возникло, поэтому я, в общем-то, не знаю, почему мне... Когда я наводил справки в российском посольстве, так жестко ответили, что нет, невозможно, может быть только одно свидетельство о рождении. И да, кстати говоря, там женщина добавила, что если вы получили свидетельство о рождении на греческом языке, то мы вам уже не дадим на русском языке, вы должны использовать только перевод. Ну, в общем, какая-то странная ситуация, на мой взгляд. Несмотря на то, что электричество отключено, мобильная связь продолжает работать, что не может не радовать. Вот тут вот один звонок вклинился в запись подкаста. Ну, подводя итог к предыдущей теме, в общем, у меня сейчас сын с двумя свидетельствами о рождении, чему я безумно рад, потому что не надо тратить кучу времени и денег на переводы, Русского свидетельства на греческий или наоборот. Да, кстати говоря, тут необходимо принести некие извинения. Я э, ввел заблуждение в одном из предыдущих выпусков, сказав, что э, свидетельство о в выпуск свидетельства о рождении в российском посольстве стоит около 22 евро. Это не так. Я ошибся. Связано это с тем, что одновременно с свидетельством о рождении я еще выпускал э, доверенность, и, в общем, 22 евро, которые я заплатил, были за доверенность, а не за свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении выдается бесплатно. Это, конечно, очень (coughs) приятно. Единственное, что если сравнивать с э, кипрским свидетельством о рождении, то наши делают его существенно дольше. Процедура заняла около недели, где-то, да, получается, недели. И у нас невозможно выпустить несколько оригиналов. То есть вот у меня, допустим, такая ситуация, что необходимо, чтобы Одно свидетельство о рождении, ну, вернее, как не необходимо, а было бы здорово, если бы один оригинал свидетельства о рождении был бы здесь, на Кипре, и я бы мог спокойно заниматься, ну, допустим, вписанием ребенка в наши паспорта, еще оформлением каких-то бумаг здесь, в посольстве, а другой оригинал отправить в... Москву родителям для того, чтобы, ну, ребенка там прописали как надо, значит, оформили тоже, может быть, какие-то пособия, дотации, которые положены. А, к сожалению, этого сделать невозможно. Вот уточнили ее в посольстве, возможно иметь только один оригинал свидетельства о рождении. Повторно выпускается свидетельство о рождении только если, только если вы потеряли первый оригинал, или у вас его украли это немножко странно, потому что, о, господи, что вам стоит напечатать еще одну бумажку, поставить печать, ну или в конце концов берите за это деньги какие-то, я согласен, заплатить, ну, в общем, почему-то у нас вот так вот. Напомню, что в случае с Кипром можно выпустить столько свидетельства рождения для ребенка, сколько тебе необходимо, причем каждый оригинал стоит что-то каких-то смешных 60 центов, то есть вот я сыну сделал сразу, по-моему, 5 оригиналов. Теперь у него их пять штук. Вот так вот. Ну что ж, следующая тема, о которой я хотел поговорить, есть такая вещь. То есть сейчас мы живем в мире, когда постоянно, каждый день появляются какие-то новинки, какие-то новые выходят гаджеты, новые приборы, новые телефоны, новые ноутбуки. И я заметил, что, если честно, вот эта вот ситуация, она напоминает обжорство. Я сейчас поясню, то есть в большинстве случаев люди, покупающие, допустим, новый мобильный телефон или новый ноутбук, они пользуются им, ну, допустим, я не знаю, там полгода, может быть, год, и дальше его меняют, а за это время они даже не успели разобраться с десятой частью тех функций, которые есть в этом телефоне или там в ноутбуке, в гаджете, грубо говоря, да, и они меняют аппарат не потому, что им действительно нужен новый телефон или новый ноутбук, потому что с помощью него они смогут более эффективно делать какие-то задачи, Просто потому что, не знаю, им нравится новый дизайн или существующий телефон уже какой-то стал немодный. Короче говоря, вся эта ситуация мне напоминает обжорство, потому что ну, люди тратят много денег и поглощают много этих гаджетов абсолютно бесполезно. Как в случае, когда в общем, люди, я не знаю, неконтролируемо едят, в итоге это приводит к какому-то ожирению. Да? Здесь у нас, конечно, ожирения нету, но есть дырка в бюджете. Многие люди занимают деньги, берут даже кредиты, чтобы купить ноутбуки или телефоны. Короче говоря, мне кажется, что как в случае с едой, да, должна быть какая-то мера, да, то есть наверное полезно какое-то гаджета голодание, что ли, назовем это так Но ну, когда ты купил телефон и, допустим, выходит какая-то новая модель а постарайся вообще подумать ты как сможешь сделать что-то действительно лучше действительно быстрее, действительно более эффективно с вот этой вот новой моделькой или может быть Все дело в том, что ты со старой еще не очень разобрался. Может быть, и в старой модели есть все необходимое для того, чтобы решать твои задачи. А может быть, на самом деле и задач-то таких нету, которые невозможно решить на твоем старом телефоне или еще чем-то. Короче говоря, мне кажется, что вот так задумываться очень полезно. И вот зачастую это конкретно меня тормозит перед тем, чтобы купить какую-то новую железку и тратить каких-то денег на ее покупку. Я просто этого не делаю, потому что вижу, что это бесполезно. Ну, как пример, допустим, мне очень нравится и хочется купить тот же iPhone например, да, но я понимаю, что моя простенькая Nokia, которую я купил, наверное, года два, может быть, даже три назад, которая даже не, никакой не смартофон, полностью перекрывает все мои потребности. А что мне необходимо? Мне необходимо писать смс говорить по телефону, иметь какую-то удобную записную книжку, ну и, возможно, иногда делать небольшие фотографии. Так вот, с этой Nokia все получается делать... Просто замечательно Кроме всего прочего У у нее есть даже некие преимущества По сравнению с тем же айфоном Ну, например Она живет какое-то безумное время от батарейки То есть я свой телефон заряжаю, наверное, раз в неделю Может быть, пару раз в неделю хотя использую достаточно активно, то есть ну, достаточно много приходится говорить каждый день, отсылать смс, ну и второе преимущество, на Кипре приходится очень много перемещаться на автомобиле, и мне кажется, что телефоном с тач-интерфейсом не очень удобно пользоваться за рулем, ну вот простая такая задача, как, например, написать короткую смс не обращая внимания на экран. Она, по-моему, просто неразрешима на телефоне с тач-интерфейсом. Хотя, конечно, сейчас в iPhone появилась Siri. Не знаю, насколько она хорошо работает, не пробовал. Но на своей Nokia, допустим, я вслепую могу набросать какую-то короткую смс вообще не отрываясь от вождения. Имеет, мне кажется, очень удобно. Кстати говоря, вот эту вот тему недавно в таком подкасте «Диджи от Саши и Каши обсуждали Ильдар Мортазин с Сашей. И вот они там тоже подметили очень интересный момент, связанный с тем, что «А, как вот инвалидам пользоваться тач-интерфейсом?» Ну, представьте, слепой человек, да? Если в какой-то простенькой ноги он может кнопки нащупать и в общем, как-то запомнить, где расположены какие цифры и как-то начать использовать этот телефон, то как быть с тач интерфейсом там же никакого э, осязательного, скажем так, контакта нету с клавиатурой, вот проблема. Хотя, возможно, она разрешима с помощью Siri, Ну да ладно. То есть, подводя итог этой теме, хочу сказать, что восемь раз подумайте, надо ли вам покупать какой-то новый гаджет или, возможно, выжить из существующего набора железок что-то, да, и сделать то, что вам необходимо. Кстати говоря, вот почему-то вспомнился Стивен Спилберг, который говорил, что если вы хотите снимать кино – то берите и снимайте его. Неважно, важно, что у вас нет какой-то, может быть, супер модной камеры, нету а, правильного освещения, какого-то оборудования. Если у вас есть идея, то рано или поздно появится все необходимое для ее реализации на должном уровне. Начинайте снимать самой простой камеры. Ну вот, а, мне кажется, что если говорить о создания там каких-то продуктов, да, Очень многие люди уделяют слишком много времени и внимания и тратят много денег на инструментарий, в то время как можно было бы даже на самых каких-то дешевых компонентах опробовать их идею. Ну, ну например, те же подкасты, да, то есть зачем тратить бешеные деньги на какие-то микрофоны, если в итоге окажется, что у вас, например, не получается говорить интересно или вам самим не нравится записывать подкасты на регулярной основе. То есть, ну, мне кажется, что если ты хочешь что-то делать, не обязательно вкладываться тут же в какие-то железки, надо сначала попробовать и как-то более разумно подходить к приобретению нового оборудования, новых гаджетов. Короче говоря, гаджета голодания. Ну да ладно, дальше я хотел поговорить о такой вещи, как дискриминация на Кипре. То есть, ну, в принципе, вот если честно, я, я ее не замечал. А вот супруга моя говорит, что периодически сталкивается. И связано это с тем, что некоторые киприводы или киприводки позволяют себе какие-то такие высказывания в адрес русскоговорящих ну, скажем так, людей, которые выглядят не как киприводы, то есть такое бывает и с русскими, такое бывает, не знаю, с филиппинцами. С какими-то людьми из других стран, в общем, позволяют себе какие-то такие комментарии, что вот, ну, вы сюда приехали, ваша задача убирать наши дома, что вы тут выпендриваетесь, но не знаю, если честно, по отношению к себе я, пожалуй, не замечал какой-то такой открытой дискриминации, Хотя, конечно, понимаю, что, наверное, она есть, но я больше это отношу к, в общем, ну, как говорится, в семье не без урода. Наверное, везде есть какой-то процент идиотов, да, которые позволяют себе такие вещи. Я вспоминаю, как жил в Москве и, в общем, наблюдал там тоже много людей, которые кричали о том, что вот она, Москва для русских, прошу прощения, там, Москва, как там было-то, а? Россия для русских, Москва для москвичей, вот-вот. Кажется, так выражались некоторые так называемые скинхеды. Но вообще, если честно, мое мнение, что ребята, бред сивой кобылы все это. И к приезжим, мне кажется, отношение должно быть даже более уважительное к чем к местным. Вот вы представьте себе, то есть этот человек, он он приехал сюда из другой страны, из чужбины. Он не знает вашего языка, он не имеет каких-то связей, каких-то родственников. И вот даже находясь в таких достаточно сложных условиях, ну сложных по сравнению с тем, кто родился на том же Кипре, ну или в Москве, да, Этот человек умудряется, я не знаю, выучить язык, найти работу, зарабатывать деньги, несмотря на все вот эти вот сложности. Да перед этими людьми надо шляпу снимать. Они самые что ни на есть настоящие бойцы. Вот вы кричите там, я не знаю, на каких-то хатчиков, которые с акцентом разговаривают на русском языке на рынке. Да блин, ребята, они говорят на своем языке и на русском. А вы можете похвастаться тем, что хотя бы немножко выучили их язык. Эй нет. Вот оно в чем дело-то. Короче говоря, мое мнение, что люди, которые переехали и чего-то добились в другой стране, они как раз, может быть, даже и покруче будут, чем местные, которые кричат, что вот у нас здесь ничего не получается, потому что тут всякие понаехали. Вот эти вот, которые понаехали, априори находятся изначально в более сложных условиях, чем те, которые здесь жили с самого начала. Ну вот, примерно как-то так, я думаю, о дискриминации, да, к, по отношению к приезжим на Кипр или в Москву, или куда бы то ни было. Я считаю, что наоборот, надо всячески поощрять а, то, что люди приезжают из других регионов, потому что это на самом деле заставляет двигаться всех, как-то подстегивает конкуренцию. А конкуренция – это такая хорошая штука, она заставляет двигаться по жизни, действовать более эффективно, как-то саморазвиваться, что ли. Так что я думаю, что иммигранты на самом деле – это добро. Еще я хотел рассказать о такой штуке, как… Ну, вот на Кипре есть такая забавная штука. Здесь достаточно долго остров жил закрытым обществом. Ну, грубо говоря, ну, остров посреди моря, да, то есть не так просто сюда было добраться. В итоге так получилось, что было очень много браков между практически родственниками, ну а такие вещи, они никогда хорошо не заканчиваются, то есть вот Острофон с точки точки зрения людей начал вырождаться. очень много, скажем так, не очень симпатичных людей стало появляться, плюс, естественно, есть и всякие генетические больные, которые в общем появились из-за этого. Короче говоря, К чему я это все веду? К тому, что, по крайней мере, мне так кажется, что вот в среднем киприводские девушки, они менее красивые по сравнению, допустим, с любыми славянскими, ну, например, российскими или украинскими девушками. Поэтому, грубо говоря, девчонки из бывшего союза, когда появляются здесь на улице, естественно, они становятся очень и очень заметны на фоне э, тех же киприоток. Хотя, конечно, есть и исключения из правил, там встречались и очень симпатичные киприотки. Ну, так вот, и приводит это к э, достаточно такой интересной ситуации, то есть, когда девчонка, допустим, идет по улице, а по этой улице также, допустим, едут машины, и если девчонка симпатичная, то ей ну, наверное, не знаю, там на протяжении 100-200 метров, которые она пройдет пешком вдоль этой улицы, из двух-трех машин, ну, обязательно кто-нибудь там свистнет, мимикнет, помашет рукой. Ну, что я могу сказать? Многие девчонки по этому поводу очень сильно переживают. Ну, не знаю, наверное, наверное, это действительно не очень приятно. Хотя, с другой стороны, как же это неприятно? Ну, это означает, что на тебя обращают внимание, признают, что ты симпатичная. Ну, в общем, вот такая тут проблема есть, забавная. Дальше хотел поговорить немножко о своем английском. Когда я приехал на Кипр, ну, вот у меня такая была ситуация, что в связи с тем, что работал до этого во Франции год, у меня был достаточно сильный французский язык, английский был, ну, скажем так, не очень хороший. Все мои изучения, все мое изучение английского сводилось к школьному курсу, к институтскому курсу, ну, там что, в общем, читали какие-то тексты, переводили, максимум их пересказывали но какого-то такого разговорного опыта не было. Ну и немножко я позанимался с преподавателем, прежде чем ехать работать на Кипр. Знаю, что здесь основной язык английский. Короче говоря, он был не очень хороший. Потом ежедневное использование языка привело к тому, что я достиг какого-то уровня, и мне даже казалось, что... Я неплохо знаю язык, но в какой-то момент я пошел учиться на вот эту свою MBA-программу, а там преподавание только на английском языке. И там я понял, что языка я не знаю совсем. Вплоть до того, что на первых лекциях я сидел и понимал, наверное, процентов 60 от происходящего. В связи с этим я, собственно говоря, и начал слушать усиленно англоязычные подкасты и смотреть кино на английском языке просто, чтобы воспринимать лучше английскую речь на слух. Ну и к концу своего обучения по этой MBA-программе я понял, что я уже абсолютно спокойно воспринимаю на слух любую передачу или текст, или лекцию. Вот. Могу смотреть фильмы, то есть в этом плане я здорово продвинулся в языке. Плюс я э, стал намного лучше писать по-английски, потому что в ходе MBA-программы надо было готовить много письменных работ, ну и, естественно, как-то руку поднабил. В общем, выходя э, с graduation-церемонии, ну это церемония, на которой выдают дипломы, я считал, что вот он, мой английский сейчас, наверное, на пике, и я его действительно знаю неплохо. Косвенно это, в общем, подтвердил и IELTS тестом, который не так давно я проходил, может быть, год назад, может быть два, и баллы там были достаточно высокие. Но тут, значит, сын пошел в садик садик у него английский. И я вечерами, чтобы у пацана как-то развивался не только русский язык, ну, потому что мы в семье то в основном на русском говорим, в саду воспитательница там полдня возится с ним на английском ну, дня, потому что в садик мы вводим пацана только на полдня, ну и мне как-то кажется, что наверное полдня в садике это не очень достаточно, надо больше и в семье использовать английский язык, чтобы парень увеличивал свой словарный запас, ну, и так далее. Короче говоря, начал я пытаться сыну рассказывать перед сном сказки на английском языке. То есть, ну, вот прям беру книжку, там, я не знаю, «Колобок» или Теремок и, листая ее и подсматривая текст на русском языке, рассказываю эту сказку вот прям сходу на английском языке сыну. Короче говоря, ребята, я понял, что английского языка Я нифига не знаю. Мне катастрофически не хватает словарного запаса. Вся моя эта программа MBA и тест IELTS буксует перед ситуацией, когда необходимо перевести такие слова, как, допустим, теленок, жеребенок, поросеночек, котенок. Короче говоря, вот этого детского словаря, которые как бы естественно присутствует в русском языке с э, малых лет, да, там все мы слушали эти сказки, знаем эти слова, а тут вот нет такой вот пробел. И э, на самом деле мне кажется, что таких тем, э, в которых я забуксую с лексикой, еще, наверное, очень много и Да, наверное, вынужден снова признать, что мой английский слаб, и знаю я его хреново. Хотя, наверное, и нахожусь на каком-то пике, ну, личном пике с точки зрения изучения этого языка. Да, ну вообще я хочу сказать, что, наверное, я для носителей языка Для коренных англичан выгляжу как эдакий джамшут с сильным акцентом. Неправильно иногда ставлю предлоги, может быть, неправильно использую слова. И как достичь вот такого уровня языка, чтобы, скажем так, англичане приняли за своего? Ну, честно говоря, даже не знаю. Наверное, это какая-то уже должна быть такая... Серьезная работа, то есть мне не кажется, что этого можно добиться просто общением или просмотром телевизора, прослушиванием подкастов, мне кажется, тут должна уже идти какая-то серьезная работа, да, то есть ты должен там ковыряться глубоко в грамматике, разбирать всякие предложения, возможно, читать классику, да, английскую, то есть вот ну, тут уже, чтобы, скажем так, Шлифан язык до да, такого уровня, что носители тебя не будут отличать от своего. Но тут нужно, да, уже серьезно работать. Но с другой стороны, вопрос, а надо ли это, да? то есть оправдает ли себя а, время и, наверное, даже деньги, да, вложенные в такую шлифовку языка. Не знаю. Не знаю, хотя, конечно, приятно слышать иногда а, комплименты от носителей, что о, ваш английский очень и очень неплох. Ну, наверное, на сегодня это все, о чем я хотел поговорить. Кроме того, я смотрю, у нас тут похоже, похоже включают электричество. Ура! Да, он замигали лампочки на мониторе а это значит что сейчас наверное начнется работа с вами был тексей всем желаю хорошей рабочей недели пока